0: אהלן וסהלן ביכום ב-iSS פודקאסט, אינן אופיר ווינטר, בחס פימה הדירסת אל-עמנה אל-כאומי, פי ג'מיה תל אביב, ונתנדם אילנה אל יום דייפה קרימה, מן אל-קהרה, זמילה ואל אוסטאזה דליה זיאדה, דליה היא הקטי בה מסריה, מותחה פי דירסת אל-עמניה ואל ג'יוסייה סיה, ומודירת מרקז מים לדירסת השרקל עוסת ושרקל מותווסית. بالتابة الأحوال سيكون موضوع حلقاتنا اليوم النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس وسنناكش جزوره وتدعوياته على العام والسلام في المنطقة والعالم داليا شكرا جزيلا لك على اندمامك إلينا وعلى وجودك معنا اليوم
1: شكرا جزيلا أفير أنا سعيدة جدا بوجود معكم اليوم وأتمنى تكون حلقة قوية يعني.
0: أهلا وسهلا سأبدأ معك بسؤال حول بداية التسعيد الحالي اللي إحنا موجودين فيه ما هو تحليلك لأهدف حركة حماس في هجومها على إسرائيل وموتنيها في 7 من أكتوبر وكيف إنتي تري الاستراتيجية الكبيرة وغاى هذه العملية الإرهابية التي أصفرت كما نعرف عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي واختطاف أكثر من 200
1: الحادث أو مسبحة السابع من أكتوبر كانت, كانت حادث بشع بكل معنى الكلمة لا يمكن الإنسان يمتلك شيء من ضمير يعني أو لديه بعض الشعور الإنساني أنه يتعطب بأي شكل بالأشكال مع حماس لقيمها بهذا العمل ولا يمكن تبريره حتى في إطار أن أحد أعمال المقاومة كما يتردد في بعض وسائل الإعلام العربية أعتقد هذا أيضا مفهوم مغلوط تماما أنا شاهدت بنفسي بعض الفيديوهات التي تم تصويرها بالصدفة في هذا اليوم إما من كاميرات الشوارع أو كاميرات المنازل أو حتى كمان من بعض الفاتج اللي كانت موجودة على الهواتف والكاميرات التابعة لعناصر حماس ما رأيته شيء بشع بكل معنى الكلمة ناس عادية موجودة في بيوتها في يوم عيد يوم احتفال بالعيد تم الهجوم عليهم وقتلهم واختصابهم وقتلهم بشكل بشع يعني كان هناك تستطيع ببساطة أن ترى أنه كان اللي داخل هو مش بيقاوم مش بيستهدف مثلا عسكريين فقط أو بيستهدف أشخاص بيعتدوا عليه مثلا فهو بدفع عن نفسه لا اللي كان داخل كان داخل بنية قتل كل شيء وأي شيء يعني حتى الحيوانات قتلوها حتى الكلاب والقطط وغيره قتلوها فهذه عقلية إرهابية يعني لا يمكن التعامل معها على أنها مقاومة أو أي شيء من هذا أنا أفهم المقاومة أنك هناك جيش قصاد جيش مثلا أو عمل عسكري فأنا أقوم هذا العمل العسكري بأن أنا أتحدى أو أقومه لكن الهجوم على مدنيين بهذا الشكل مدنيين عزل تماما غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم طبعا كان شيء باشع ما حدث بعدها الحقيقة أو في الإعلان بتاعنا العربي بشكل عام أنه تم قلب قلب الحقيقي وابتدى ينظر على أنه رد فعل إسرائيل على هذا الحادث البشع اللي هو بالمناسبة لو كان حصل في أي دولة تانية في العالم سواء دولة عربية أو جير عربية أو غيره كان هذا سيكون رد الفعل الطبيعي يعني لو دخل المسلحين على ناس مدنيين في أي دولة الطبيعي جدا أنه قيادة هذه الدولة وجيش هذه الدولة سيدافع عن نفسه سيدافع عن المدنيين ويحارب هؤلاء المسلحين الذين اعتدوا على المدنيين اللي حصل في إعلامنا إنه تم تطخيم فكرة إنه إسرائيل تحارب أو تقتل تقتل الفلسطينيين العزل دون توضيح أو دون التركيز على إن حماس مسؤولة مسؤولية كاملة عن ما يحدث الآن وعن قيام هذه الحرب أصلا من أساسها يعني المؤكد إنه حماس وهي رايحة تمارس هذا العمل الإجرامي في يوم 7 أكتوبر كانت تعلم يقينا إنه هيكون فيه رد فعل إسرائيل يعني
0: هل تستطيع داليا أن تفهم الهدف الاستراتيجية وراء هذا الهجوم الحمجي؟
1: ال... أو طبعاً أولاً هو أنه كذب تعاطف مرة أخرى تعاطف أو يعني محاولة الإثبات الزات من حماس أننا ما زلنا موجودين وما زلنا قادرين على إحداث مشاكل مع إسرائيل الهدف الثاني هو تعطيل قطار السلام اللي كان قردي بدأ يسير في منطقة الشرق الأوسط بالكامل لو نظرنا لآخر سنتين أو ثلاثة كان في حالة من التهدئة في المنطقة لم نشهدها منذ عقود الحروب وتيرتها قلت أصبح الكلام أكثر عن المصالحات والسلام والتطبيع ليس فقط بين إسرائيل ودول عربية وحتى كمان بين مصر وتركيا بين إيران والسعودية وغيره فأصبح هناك حديث كبير جدا عن السلام هذا لا يخدم مصالح التنظيمات الإرهابية وهنا لا يخدم فقط مصالح التنظيمات الإرهابية مثل حماس نظرا يعني لحسية موقفها في المشهد الإسرائيلي الفلسطيني لكن كمان لا يقدم مصالح التنظيمات الإرهابية التابعة الإيران واللي موجودة فيه جميع أنحاء المنطقة من أول اليمن، لبنان، العراق وسوريا فبالتالي هذه كيانات تريد لنفسها أن تبقى ولا يمكن أن تبقى في مناخ يسدهر فيه السلام أو تسعى فيه الدول للسلام فمن مصلحتهم أن تقوم بمثل هذه العمليات وأعتقد أنه يعني أنه هذه العملية التي قامت بها حماس كانت محسوبة قد إيه هو, هو المهارة العالية اللي قاموا بها بتنفيذ العملية والأدوات الكبيرة التي يعني من المفترض أنها لم تكن متاحة لهم وقدروا يحصلوا عليها وقدروا ينفذوا بها العملية فبالتالي المسألة هنا هي أكبر من حماس هي مسألة تخص تنظيمات الإرهابية كلها في المنطقة ومن يرعاهم ومن يقف وراءهم
0: قريد أن أعصلك بهذا السياك ما هي العوامل, العوامل التي تجعل التطبيق مع السعودية المنشود طبعاً أو مع دول أربية أخرى كالي كان بالغاً لهذه الدرجة لدى كيادة حماس وربما لدى المحوار المكومة بشكل عام والسؤال الثاني هل بغاية كد تنجح حماس بركت هذه توجهات الإكلية الإجبية الاحناشهناها.
1: دا سعا مهم جدا جدا اولا لي حاس أو لماذا أراادك حمس الطعاقل. التطبيع ما بين إسرائيل والسعودية لأنه في رأيي هو أهم من أي عملية تطبيع تمت في العشر سنوات الأخيرة أو في الخمس سنوات الأخيرة وأقصد بذلك مع كل دول الخليج وحتى كل دول شمال إفريقيا المجتمع لماذا؟ لأن السعودية دولة كبيرة ودولة مهمة جدا في المنطقة يعني تعتبر هي القائد العربي الجديد للمنطقة منذ صورات الربيع العرب هي السعودية هي التي تقود المنطقة وهي كمان وهي أيضا يعني أنه هي لو السعودية بمعنى صح طبعت علاقتها مع إسرائيل فانتهت خلاص مسألة أنه إسرائيل جسم غريب في المنطقة يعني لو حصل ده تحديدا أكتر حتى من التطبيع ما بين مصر وإسرائيل أو الأردن وإسرائيل أو غيرها لو حصل من السعودية الأم العرب يعني خلينا نقول طبعت معه إسرائيل خلاص فهي تققبتها و أصبح إاسرائيل لا يتجزذ من المنطقة وصبح عمر مقبول. على عكس طبعا محاوات أو يعني مقدرات الطعة الأخرى التي تميل. في نفس الوق تلو أن السعية واسرائيل أصبحت عقةها جييادة فبالتالي هذا معنا أن كفة السعودية ستيل ناحية إسرائيل وليس ناحيات إيرم يعني هذا بالضرورة أو بالتبعية سيضرب كل المحاولات. التي تتس علىهاايران ال الآنان تحسين علااقات مع السعودية. يعني بتأكيد مصالح السعودية مع إاسرائيل نظرا للتقاار بالجغرافية تكون أبر وؤهم. وح كما مجب بس التقاار بال الجغراف في المصالح العسكرية أيضا والوح الععلقات م بين السعودية والوليات المتحدة الأميكية. كلها مرتبط تماما علاققة جيدة مع اسرائيل وبالتالي. العلاقات او محاولات ايران لانها تجد لنفسها شرعية جديدة في المنطقة او ان هي تحاول انها تتواجد مرة اخرى على السحن لكلال مبادرتها للمصالحة مع السعودية او التطبيع مع السعودية ستقفش أو, او ستكون باهتة مقابل الـ الـ الضوء الكبير جدا بتاع او الذي يخص العلاقات السعودية الاسرائيلية فبالتاني مصلحة ايران انها تفسد هذا فما فيش أي مشكلة من هما يمولوا حماس أو غيرها أو من التنظيمات الإرهابية حتى تفسد هذا وده ما رأي ما حدث يوم 7 أكتوب
0: أريد أن أكمل معك الفكرة أنت طبعا خبيرة في الأشياء الجيوسياسية وأريد أن أسألك السياك الإكليمي للحرب هل بغايك علينا نتبيرها حرب بين إسرائيل وحاس فب أو روما أفضل أن ننظر إلى هدى السغاء في عاتاق اووس يشعمل أي المححاوقة الإلممية ووروب مع أي الدولية والتأثراتها على المطقة أعتقد انها يع
1: الأفضل أن نسميها حرب تخذها إسرائيل ضد الإهاب بالبة عن منطية الشرق الأ. هذا فضل التصيف للحرب التي تجر ال. اسرائيل لا تتحرب فقط حاس الآن. إاسرائيل تحرب حزب الله تحرب الحسيين تحربب مشيات إايان بكل عشكة تحرب ايضا كل ما يتبنا هذا الفكر المنتعرف في منطقةين يع. فبالتالي هي حرب تخذها اسرائيل بالبة عن الجميعية ولايس يحرب من بين اسرائيل وحاس فقط وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط يعني إما تأخذ صف حماس أو, أو تقول يعني ما لناش دعوة هذه حربهم ولسنا لنا يد فيها لا كلنا الحقيقة يعني يجب أن نقف إلى جانب إسرائيل فيما تفعله وفي ملاحقاتها لحماس وبالعكس ونساعدها في ذلك مع الأخذ طبعا في الاعتبار نقطة هو توفير أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين في غزة لأننا أعتقد هي دي المشكلة الكبيرة دلوقتي أنه عندنا حماس على جانب بتتاجر بدماء هؤلاء المدنيين الفلسطينيين الموجودين في غزة وبتستخدم هذه الدماء قوقود يعني حتى قيادتهم بشكل صريح ألأت لك إحنا محتاجين هذه الدماء دماء الفلسطينيين من أجل أن تكون وقود لإشعال الصورة العربية والضمير العربي وكلام من هذا النوع لكن في النهاية يعني نحاول أن نقلل من قتل المدنيين قدر الإمكان أنا يعني لا أعلم كيف يمكن عمل ذلك لكن أتمنى أنه ده يحصل ويؤخذ في الاعتبار وفي نفس الوقت تقف جميع الدول العربية إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب لأنها تحارب بالنيابة عنها جميع الدول مش بس العربية جميع الدول في منطقة هنا كلها منطقة الشرق الأوسط وأعتقد أن لو الدول العربية تدخلت من هذا المنظور مش فكرة أنه إحنا مع هذا أو مع هذا فكرة أنه هذه حرب على الإرهاب وليست حرب بين حماس وإسرائيل ويجب علينا أن نأكل صف واحد ضد الآخر لا أعتقد هيقدروا فرح مية أكبر للمدنيين في فلسطين هيقدروا يتعاملوا مع الموضوع بشكل عقلاني أكتر وهيبقى فعلا وهيساعد إسرائيل على أنها تركز على هدفها الحقيقي والأوحد وهو حماس
0: إذا اعتبرنا الحرب زي ما قلت بين إسرائيل وحماس جوز من ممكن التحدي العكبر في المنطقة ضد التطرف الديني وربما ضد إيران ومخوارها كيف تفسغي عدم وجود المزيد من الانتقادات ضد حماس من قبل دول العربية المعتادلة صحيح
1: صحيح يعني ده هذه نقطة مخيبة لأمال الكسيرين يعني صدقني يعني ليس للإسرائيليين فقط ولكن حتى كل من يدعونا للسلام في الشرق الأوسط حتى من الدول العربية أو من مصر أو غيره يعني كلنا عندنا خيبة أمل أو نوع من الإحباط تجاه أن الأصوات التي توقعنا أنها ستدعم الموقف الإسرائيلي الآن أو ستدعم الحرب على حماس بشكل عام هي الآن مترددة وتحاول أن تمسك العصى من المنتصف وتحاول أن لا تأخذ موقف حاسم تماما ضد حماس وأعتقد السبب الرئيسي في ذلك هو الشارع العربي الرجل الشارع العادي أو الإنسان المواطنين العاديين في العالم العربي ما زالوا واقعين تحت تأثير حالة غسيل المخ اللي حصلت لهم على مدار عقود طويلة جدا من أيام يعني ما قبل مرحلة الربيع العربي واللي كان الإعلام مركز فيها طول الوقت على فكرة أنه إسرائيل هي العدو وحماسهم الضحايا وحماس بتقوم من أجل الفلسطينيين وهذا كله كلام كذب في كذب وليس حقيقي وأعتقد لعشر سنوات منذ الربيع العربي وحتى الآن أثبتت ذلك يعني العقد اللي فات من عمرنا أثبت ذلك أثبت أن إسرائيل صديق وجار حسن وكانت بالعكس يعني وقفت بجوار بعض الدول ومنهم مصر في أشد أشد الظروف وفي أصعب المواقف في المقابل حماس وجرها من التنظيمات, التنظيمات الإرهابية هي التي استهدفت مصر واستهدفت دول عربية أخرى في أوقات ضعفها أعني في مرحلة الربيع العربي فبالتالي تغيير هذه العقلية وتغيير هذا التفكير هو التحدي الأكبر الآن هو التحدي الأكبر لأنه لو تغير الشرع العربي أو على الأقل تم توعية الشرع العربي بحقيقة ما يجري سيتغير موقف الحكام وسيكونوا أكثر شجاعة في تعبير, تعبير عن تأييدهم لموقف إسرائيل وأعتقد هم برضو بشكل أو بآخر عدم تدخل عدم تدخل بشكل صريح من أغلب الدول العربية بما فيها مصر في, في ما يجري الآن أو في الحرب الآن جزء منه هو وكأنهم يديرون وجههم بعيدا حتى تنتهي إسرائيل من هذا العمل لكن كل طقع أن يكون درهم Proكت يع يع تفعول اأكثر يكون مشارثين اأكثر في ما يحت.
0: انشاله بعد فعالته حركة حمس من قتل المدنين وارتصاب الفطيات وختطف كبغصين والنساء والاتفال بعد الصرائيل تخطب العالم. بأنه لا يوجد فرق بين حماس وداعش أنت أيضاً خبيرة في شان الحقيقات الإسلام السياسية وكتبت أيضاً مقالات وكتب بهذا شان كيف ترى هذه المقارنة بين حماس وداعش؟
1: كلهم واحد بص من أول هو بس فرق إيه وكأننا عندنا سبيكترم كبير هو الإسلاميين كلهم عليه بدرجات متفاوتة بس هتجد أن كلهم مثلاً بيتفقوا في فكرة أنه لا وطن. لا معنى لكلمة وطن. لا معنى لكلمة أرض. وإن كانوا أحياناً بيستغلوا كلمة الوطن والأرض من أجل تبرير أعماله. الإرهابية والإجرامية. يعني تجد مثلاً نموذج الإخوان المسلمين في مصر. الإخوان كانوا بيقولوا بشكل صريح أنه آآ آآ يعني إيه وطن؟ الوطن ده حفنة من تراب لا يمثل شيء. لكن احنا أو أو يعني بنسعى لإعلاء الإسلام وعمل الخلافة الإسلامية وأشياء من هذا النوع هذا تفكير الإسلاميين بشكل عامل نفس الحكاية نطبق على حماس حماس تدافع لا تدافع عن الفلسطينيين ولا تدافع عن القضية الفلسطينية ولا عن الأرض الفلسطينية لأنها لو كانت تدافع عن الفلسطينيين في الحقيقة ما كانتش ارتكبت الجريمة اللي ارتكبتها يوم 7 أكتوبر لأنها تعرف أن سيكون لها تبعات وأنه سيدفع تمانها الفلسطينيين الأبرياء اللي موجودين في غزة من دمائهم وأنه هيكون لها تبعات شديدة جداً لكن هم شايفين أن ده شيء عظيم أنه كلما كان هناك مزيد من الدماء كلما أعطى هذا لهم شرعية أكتر وأكسبهم تعطف أكتر وللأسف يبدو أن خطتهم هذه ناجحة بدرجة أو أخرى يعني الآن كما نرى فبالتالي كل الإسلاميين من أول أكثرهم تطرفا زي داعش وحتى من يبدعون أنهم أكثر اعتدالا وكذا زي الإخوان المسلمين كلهم تفكيروا مواحد في النقطة دي كلهم بيفكروا بنفس الطريقة وهي أنه الوطن لا شيء الوطن حفن من تراب الأرض لا شيء لا تعني أي شيء المهم أن نقيم الخلافة وننشر القيم بتاعتنا وغيره وهذه هي الحربة التي أكدوناها الآن. وبالمناسبة ما يثبت كلامي هذا هو اللغة المستقدمة حتى في هذه الحرب. بتجدها لغة مسلمين بيحاربوا يهود. مش, مش لغة فلسطيني بيحارب إسرائيلي أو, 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 أو صراع. لا هم مش شايفينوا صراع على أرض. هم مش شايفينوا صراع على عقيدة. مسللم لازمة اليهودي او الهودي لازم يت المصوع هوود طريق التفكره لكن لا يفكرون بددا أبدا في فكرة
0: الوطةذكر ف... كيف قطلت حاس خص خصومها الفسطين من فتحح عندما مكم بالكلاب في غز عام الف والابعة وال
1: الاعتبال المستمر على الناس في غزة هناك في فيديوهات موجودة على الانترنت اي حد يقدر يشوفها ويشوفها ناس بتعامل الفلسطينيين في غزة ازاي وببشاعة ازاي
0: صح ونحن نكترب للنهاية أريد أن أسألك اليوم اللي ما بعد الحرب يعني ما هي الأوامل التي يمكن أن تعتبر انتساغا لإسرائيل في هذا الصيغة وما الذي يمكن أن يعتبر, يعتبر انتصاراً لحماس؟ وكيف سيؤثر انتصار كل منهما على تطوّغات الإكليمية في المستقبل؟
1: طبعاً، ده سؤال مهم جداً أولاً، ما هو يعتبر انتصار بالنسبة للطرفين؟ بالنسبة لإسرائيل أعتقد الانتصار هيكون في إضعاف قدرة حماس عن القيام بأعمال ممثلة في المستقبل وقطعة وسائل الاتصال أو, أو طرق التواصل ما بينها وما بين التنظيمات الإرهابية الأخرى الموجودة في المنطقة طبعا لو قلنا أنها بإمكان إسرائيل أن تقضي على حماس وكده أعتقد هذا سيكون هدف مبالغ فيه جدا لأنه لا يمكن أن تقضي على تنظيم إرهابي في الحقيقة هو الله يحصل أنه هذا التنظيم سيتفكك إلى تنظيمات صغيرة ويحاول أنه يعيد تكوين نفسه مرة أخرى والرجوع والرجوع مرة أخرى للممارسة أعماله الإرهابية إما في نفس المكان فالهدف اللي اعتقد سيكون نجاح كبير جداً لإسرائيل اللي عملت أيه؟ الـ disintegration لحماس يعني تفكيك تام لحماس بدرجة تضعفها بشكل شديد جداً وتجعل فكرة إنها تعيد تكوين نفسها دي مسألة صعبة أو تستعين معها بالتنظيمات الإرهابية الأخرى برضو تكون مسألة صعبة الانتصار اللي ممكن حماس تحققه اعتقد هي حققته بالفعل للأسف الشديد وهي أن هي تحيي من جديد فكرة التعاطف معها في العالم العربي يعني مع الأسف الشديد ده حصل بالفعل من, من أول يوم في الحرب وإلى حد ما يعني أكسب حماس أرض وشرعية لم تكن من حقها إطلاقا يعني خالص بعد ما كانت خسرة هذه الشرعية في قلوب أو في عقول خليها نقول الكثير من العرب في الفترة الأخيرة فهي حققت ده وحققت برضو الهدف الآخر الأكبر والأوسع وهو تعطيل عملية السلام في المنطقة وإنه إسرائيل بتقدر تطبع مع دول أكثر في المنطقة يعني فبالتالي إسرائيل حققت هدفها خلاص هو المطلوب الآن هو ما يمكن عفوا حماس حققت هدفها خلاص المطلوب الآن هو ما يمكن لإسرائيل أن تحققه من أجل عكس ذلك يعني أو, أو الرجوع بنا إلى النقطة الأولى وهي نقطة أن الجميع يريد السلام وفي نفس الوقت تنهي أو تقضي على قدرة حماس على مواصلة عمل ما تقوم به وفي النقطة دي بس في حاجة مهمة عاوزة أقولها أنه يجب على الإدارة الإسرائيلية أنها توصل ده للشعب العربي من دلوقتي. يعني الناس هنا عندنا بتسأل عموماً في العالم العربي هدف إسرائيل إيه من كل ده في النهاية؟ محدش عارف. محدش عارف ده بشكل حقيقي وملموس يعني. فلازم أنه القيادة الإسرائيلية توضح للشارع العربي أنه هذا هو هدفها والقضاء على الحماس وليس القضاء على الفلسطينيين. الفلسطينيين وسيخدم أيضاً يعني لا يخدم إسرائيل فقط سيخدم الفلسطينيين وسيخدم العرب وسيخدم مصر وسيخدم الجميع فيجب أن تصل هذه الرسالة بشكل واضح أنه هدفنا هو حماس وفي نفس الوقت إحنا نفعل ذلك بالنيابة عن الجميع هنا في المنطقة نحن نحارب الإرهاب ف... وهذا سيخدم الجميع في المنطقة أعتقد لو وصلت هذه الرسالة ستغير كثير جداً من منظور العالم العربي الآن لما يحدث
0: هذه نكتة في غاية العامية سوالي الاخير بعد انتال الحرب ما هي برية الخطوات التي يجببة خذية لللتقدم نحو نوع من الحال القائم او المرحلي لللسغال الصغالي الفسطيني
1: هوذا لازم يبدأ من الآنحييا مش بعد انتاء الحربيا ني لازم من الآن الدول المهمة في المنطقة ووعلى رأساها ممس طبعا بما إنها يعني اللعب تقليدي أو قديم في هذه على هذه الساحة ساحة إسراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على مصر إنها تاخد دور القيادة تدعو دول أخرى في المنطقة أو في خارج المنطقة وأعني بذلك يعني ربما دول من منطقة شرق المتوسط أيضا شرق البحر المتوسط تنضم إلى مصر وكسر يعني تصنع نوع من التحالف عربي إطليمي تحالف من هذا النوع يبدأ يأخذ القيادة في مسألة التواصل مع جميع الأطراف المتصرعة الآن ولا أعني بذلك حماس يعني أنا لا أرى حماس طرف بعد الآن يعني فكرة الجلوس والتفاوض مع حماس مرة أخرى يجب أن تكون مرفوضة تماما من جميع الأطراف ولكن أقصد بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، بين الدول المجاورة للفلسطين وإسرائيل والمتأثرة بشكل مباشر بما يجري الآن من حرب كل هؤلاء يجب أن يكونوا طرف في مفاوضات تصل بنا في النهاية إلى حل عادل للطرفين، حل عادل يسمح للفلسطينيين أن هم يعيشوا في مفاوضات في يعيشوا حياة أدمية بعيدة عن فكرة الحروب المستمرة ويسمح لإسرائيل أن تنعم بالأمان والسلامة الذي يمكنها من مواصلة ما تفعل من أعمال هي في الحياة تخدم جميع الدول الأخرى في المنطقة يعني فإزاي السلام بين الطرفين ده مسألة يجب أن تبدأ من الآن, من الآن. أنه يبدأ هذا التحالف ويبدأ يسعوه معا للتهدئة ثم بعد ذلك منقشة كيف ستكون الحياة بدون حماس في المستقبل وأعتقد أنها ستكون حياة جميلة جدا يعني تخيل للحظة الآن ونفكر أنه لو أن منطقتنا هذه لم يكن فيها حماس أعتقد كان, كان 75% من مشاكل بتاعتنا تحلت
0: إن شاء الله أتمنى أن الناس والمسؤولين هنا وفي الدول الأخرى يعملوا من أجل هذه الغوية بالفعل (אומר דברים زيادة הערבית, جزيل תרגומם: على דברים בשפה الكيم في هذا (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: 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 معكم דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: (אומר דברים בשפה הערבית, שוכרן ג'זילן